0: 朋友，大家好，欢迎来到呼吸机匠人频道。今天咱们来聊一下这个睡眠监测这点事儿哈，就是现在啊，就是咱们周围很多朋友啊，也知道这个打呼噜、呼吸暂停啊，也对健康有很多危害。那现在就是说，想知道这个危害有多严重呢？或者说，想知道这个自己这个打呼噜到底是个什么程度、什么状况呢？那最好的办法呢，咱们以前也说过，就是做个睡眠监测。那说明做这个睡眠监测呢，呃，目前来看的哈，就是说主流的办法有两种睡眠监测办法，一种叫做多导睡眠监测，一种叫做便携式睡眠监测。这两种睡眠监测呢有共同之处，但也有不相同的之处。咱们呢一个一个说。我们先说多导睡眠监测。多导睡眠监测，什么叫多导？导在这个意思，导在这儿的意思就是导联。哎，什么意思？就什么叫导联呢？通俗点讲，就是说是监测的参数比较多。大家会注意到，啊，有的人做监测，做睡眠监测，头上也贴的电极，头上贴好几个，然后下巴上也贴的，然后这个胸口上也贴的，肚子上也贴的，腿上有的也贴着。这些就叫做导联、啊。导联是干什么的呢？导联实际上是这么的回事儿。导导联主要就是探测身体这些信号。它实际上就是传感器，它来监测你晚上睡觉的一些主要的一些指征，呃，主要的一些参数，比如说咱们头上的脑电，胸上的是实际上是给你做了个胸电了，就是心率，腿上的它要看你腿上腿有没有蹬蹬腿，通过这些参数来全面了解你的整个睡眠状况，这就叫做多导。现在呢，多岛有六十四导联的，有三十二导联的，多岛的岛连呃，多是有很多多的。我我们上上几期节目有说到这个奥尼尔啊，就大鲨鱼奥尼尔，他去做睡眠监测，我们注意到他那个岛连，我的天哪，那么多导线连在他的身上，这些连他身上呢，实际上就是让你来睡着了之后呢，通过这些传感器来全面了解你晚上你这个睡觉的到底是个什么情况，脑电波是什么情况。心率怎么情况？气流怎么情况？肚子怎么？肚子胸腹运动它叫胸运运动跟腹运动，还有腿上情什么情况？下颌张嘴了没有？是吧？眼睛甚至有有时候眼睛旁边也会贴，都会。他通过这些参数来了解你这个睡，全面了解你的睡眠情况，这就叫做多道。多导睡眠监测仪呢？啊，目前来看都是基本上在各大三甲医院呼吸内科也好、耳鼻咽喉科也好、就鼾症门诊也好，都会配多导。多导呢，相对来说，从国外的角度讲呢，叫做检测睡眠的监测的金标准，就是睡眠监测的一个金标准 （Golden Standard）。它这个叫金标准。那国内呢，也是很推崇这种监睡眠监测方法，呃、所以说呢。呃，进口的像飞利浦、伟康也好，瑞思迈也好，包括进口的很多很多，有好几个大的品牌啊，都在做这个多导睡眠监测仪。价格呢，总在二三十万呢，有四五十万的也有，就是这么个机器。啊、呃，这是多导的情况。那多导的优点咱们也说了啊，全面详实，它相当于是重武器，咱们这个打仗里面的重武器，重机枪啊。那它的缺点是什么呢？缺点呢，一个呢是这个多导的这个，呃，检测费用比较高。一般来说，目前，呃，三甲医院的多导睡眠监测一次是三百块，这是单纯的多导监测，再加上一些其他一些检测费用呢，就是往五百、往一千走的是，这个每个人的费用都不一样啊。但是基本上我们了解到的情况就是三百块，这是多导监测，啊。呃，而且三甲医院呢，就是相对来说呢，嗯、呃，这个这个东西就是还有一个缺点是什么呢？大家也可以看到，很直观啊，贴了这么多电极，基本上做睡眠监测的患者是没有一个能睡得好，这就产生一个问题，就是说是没有很难能真实反映你的睡眠情况，你睡都睡不好，那你这个监测下来的话，这个并不是真实的你睡眠情况呀、啊，是吧？啊，舒适度不好，患者戴的，你像头上贴这么多电极，是吧？嗯，舒适度不是很好。站在医院角度来讲呢，这个缺点是什么呢？容易坏，他它这个导联多呀，这么多导联，随便有一个导联坏了，是吧？这用也能用，但是这个意义就没有了。而且这个东西还是故障率还是有点高的，就是我们也经常跟一些呼吸内科跟医院打交道，就是时不时的，就是有多导的就坏了就，就没法监测了。呃，这样子的，然后呢，呃，缺点呢还有一个就是说它这个采购费用比较高。刚才咱们也说了，二三十万的有，三四十万的有，就是根据导联多少，这个价格都是在二三十万以上的是。啊，这个呢，实际上就是采购成本比较高。但是呢，呃，我们也多说两句旁外话哈，就是医院呢，它实际上是属于财政拨款的，财政拨款这个钱呢实际上是，呃，政府出的，所以说这个钱呢，医院是不在乎这个贵的。价格有多高，反倒是医院倾向于只买贵的，哎，是这样子。好，咱们在这个多导就先说到这儿啊，咱们再看一下这个，还有一种监测方法叫做便携式睡眠监测。有些朋友啊，去医院的话就是做的便携式睡眠监测。什么叫便携式睡眠监测呢？顾名思义了，它就是便携式啊，方便啊，呃，它就是一个巴掌大的，就类类似于我们老款的 iPhone 四手机这么大一个。小盒子，它呢导联要少一点，哎，但是也足够用。它大概有能够监测哪些呢？首先，你的心率、血氧、胸腹运动、体动、鼾声，是吧？你的鼻气流，哎，这几个关键的，它实际上已经有了，大概这个六导联、八导联的状况啊，有这些导联呢，哎，基本上就能断定说是，哎，你这个鼾声，那个打呼噜到底有多重，就可以。通过睡眠报告可以直观的可以看出来，啊，这种便携式睡眠监测仪呢，实际上啊，目前在国外啊也用的比较多。我们上次看到篇文章啊，就是也没有给大家翻译了哈，就是说我我这儿大概说一下，就是说这因为有这个便携式便携式睡眠监测仪啊，就是很多国外的保险公司啊，因为国外它是进医保的，医保怎么怎么实行呢？通过商业保险，比如说美国啊，商业保险公司发现，耶，这个睡眠便便携式睡眠监测仪挺好。那这个患者如果说是反映出来跟他们反映，哎，哎，我有睡打呼噜方面问题。好，啊，保险公司说，哎，我有便携式便携式睡眠监测仪，你带回家，你带一晚上，把报告给我们，我们看看。哎，这么个情况。按道理说原，原原本的操作是什么呢？患者要去当地的诊所、当地的睡眠中心，哎，去做睡眠监测。那现在商商业保险公司把这块儿给吃下来了，相对来说还有点冲击他们医院的这边的。睡眠监测的业务量、啊，啊、哎，这个是国外的，咱们咱就不说哈。它国内是个什么情况呢？国内是二零一五年啊，咱们中华医学会呼吸病学会实际上就颁布过一个叫做，嗯，就是实际上是睡眠协会吧，颁布过一个《阻塞型睡眠呼吸暂停基层操作指南》。这个里面呢，就明确的指出了，在基层医院可以大范围的普及便携式睡眠监测仪，让更多潜在的鼾症患者得到睡眠监测。这是二零一五年颁的，那就是这么颁布了之后呢，这个时间效果怎么样呢？坦白的讲，实际上是很不到位的。咱们国家这个政策，大家也都懂得，就是、说是真正执行到位的政策啊，利国利民的，利民的啊，实际上是非常少的。就是中央的出发点都是很好的，但是到了基层就变样了。这个呢，也没有一定的监管，也没有一定的反馈，哎，所以说在目前来看，这个便携式睡眠监测仪。包括我们自己也跟很多呃基层的一些医院啊，二乙了、三乙了，也跟他们做过一些交流。但是总总体来看，这个兴趣都不大。啊啊，从患者角度来讲呢，哎，小医院我才不相信呢，我就要去大医院看了。啊，结果呢还是这个情况。国家呢是希望这个医疗资源下沉到基层医院，但是但下沉不了啊。这个基层的小医院啊、卫生所了，基本上还是打打酱油的个水平，打酱油的角色了。好，那就是便携式睡眠监测仪的好处就是说是只针对打呼噜的这一部分患者来做监测，啊，多导睡眠监测仪的优优点是我可以把所有的这种睡眠疾病全给你找出来，哎，那便携式睡眠监测仪呢，就是说我只是针对打鼾、打呼噜了、睡眠呼吸暂停了，这就是两者的个区别，哎，那就是说这个便携式睡眠监测仪的优点还有一个就是说便宜，八十块钱带回家自己去监测去。基本上也很简单，把鼻鼻氧管插上，再把这个血氧指套戴好，记得开关就行啊。好，充好电，打开开关，睡一觉就行了。第二天早上把机器还给医院，然后医院再把数据读一遍，就是这么简单。哎、呃，所以说呢，这个呃，它呢是真可以说是便携式睡眠监测仪，就是为了鼾症而出生的，为了鼾症而生的。呃，但是呢，这个。道理呢都明白，医生们呢，医院里也也都明白。那但是为什么这个医院就比较倾向于多导呢，而不用这个便携式呢？我我我，我其实也有些医院也用便携式，也有多导，也有。啊，其实我个人认为应该是这样的，两个都有，都应该有。那就是说，实际上啊，用这个多导睡眠监测仪来看这个鼾症啊，就是相当于牛刀用在鸡身上了，是吧？因为这个东西太强悍啊。太强悍，呃，鼾症呢肯定能监测出来，但是呢，有点这个这个用过过火了给，给用力过猛了。咱们现在流行这话，用力过猛了。那实际上就是，呃，大多数鼾症啊，便携式睡眠监测仪是完全可以搞定的，一点问题都没有的。哎、呃，而且我们现在啊也有很多这种，呃，医院了这鼾症门诊也好，实际上已经有了这种便携便携式睡眠监测，已经在大量的使用。其实这是一个好的现象，真正的应真正应该是什么呢？既有多导，又有便携式睡眠监测仪。那个多导，咱们再说两句啊。多导呢，它能监测各种各样的睡眠疾病。有有有朋友就问了，哎，怎么还有那么多睡眠疾病呢？不就是打呼噜吗？错了，打呼噜鼾症只是众多睡眠疾病中的一种。那还有其他什么呢？首当其冲就是失眠了。现在。大城市，大家今天这个生活压力都这么大，失眠的人特别多。还有叫做不宁腿综合症，这个病是是干嘛的呢？这个病就是说是你这个，你这个晚上睡觉呀，这个腿一个劲儿的蹬、呃，不宁腿嘛，安宁的宁啊，呃、腿腿腿不安宁啊。还有叫做周期性嗜睡病，还有什么异态睡眠，哎、呃，这些都叫睡眠疾病，睡眠疾病一大揽子呀。一总总称都叫睡眠疾病，多导实际上是监测他们最有效了。嗯，监测只仅仅是监测鼾症，那真是牛刀用错了。<笑>呃，如果说啊，就是说仅仅就是鼾症的话，是完全可以用便携式睡眠监测仪的，哎，这是没有问题的啊。呃、如果说呢，这个便携式睡眠监测仪了，监测出来结果了。哎，这个跟患者这个情况呢，还是有一点出入。那怎么办呢？那实际上就是说，哎，再来做一次多导，哎，可以相当于这个先头部队先去打一阵，哎，发现打不过了，好了，大部队上，重武器上，多岛再来，哎，多岛再来一看，哦，原来是这些问题。多岛可以发现便携式睡眠监测发现不到的问题，这就是两个两者的互补的作用。那就是说是应该是这么的用才对呢。但是有些医院呢，就是我们也曾经跟跟某家医院也谈过啊。这个某家医院这个主任呢，直截了当就给我们来了一句这话，说：“我们堂堂的三甲医院怎么能用变形便携式睡眠监测仪呢？显得多不专业呢！”哎，当时我也听这话，我也无语了。毕竟人家是主任，人家那么工作也那么多年了，这话我听的确实是很无语，是吧？那你仅仅就是看看一个汗蒸，你用个多导？嗯，有你,你,你有必要吗？实际上我也很想说这句话，但是出于礼节吧，咱也没跟人家多辩论哈、啊。实际上，就写这篇文章的目的呢、啊，就是想想让大家对这个睡眠监测呢有一个呃初步的个认识，因为这个呃，嗯，因为确实国内也存在一些情况啊，这因为现在这个医院呢，大家也知道，这医院就进不起，进去就是千儿八百就没了就，就是吧？那这个医院呢，就是说呃，医院有医院的考虑。真的，医院的角度来讲呢，我医院，是吧？我挂号费不能涨，但是说我检测费我可以涨价。所以说，我们医院呢是目前来看，主要是靠检测来收费的。所以说呢，医院的角度看的话，那多倒贵啊？三百块啊，那你出差才八十块钱，这得做多少个才能收回钱呢？收回成本利润呢？对吧？医院会这么个考虑。有部分医生呢也也会认为，就像我上面说的。堂堂三甲医院怎么能用便携式睡眠监测仪呢？有些医生同朋友也会这么认为，是吧？呃，就是说这个医院这一块儿就是这样复杂。我们国内的医院呢，实际上你可以理解它，理解成就是一个大型的国有企业，它实际上各种各样的部门，部门之间还各种各样的扯皮，相当于是这么一个回事儿。哎，大家呢可以对医院呢就可以稍微了解了解。哎，我我的建议呢，就说是大家还是把身体弄得好好的，嗯，尽量少去医院，尽量能多预防保健。医院进去的话，一个是信息极不透明，而且有些医生在沟通水平方面，确实也存在一些吓唬患者，比如说盲目就是说的特别严重这种情况，确实也有。哎、呃，我们不能说是没有，大多数医生是比较负责任的，比较好的医德的。也是有一小部分医生就是占据这个信息高地 嘛， 是 吧？ 我们患者又不懂医医疗这一 块， 就是因为信息极其不对 称， 所以说才产生了这么多矛盾。再加上我们国内这种特有的医疗体系、医疗体 制， 对 吧？ 就是 说， 我说的这我以上说的这些睡眠监测仪、便携式睡眠监测仪也 好， 还是多导睡眠监测仪也 好， 如果是医生朋友们听到了 哈， 发现有问题 了， 也可以多多指正。啊，这个这个呢，就是说，呃，也希望大家能够得,得到大家的支持，啊，就说是，而且多导睡眠监测也还有一个问题，就是说，医生们的医护人员的工作量特别大。首先，这些电极都要一一贴下贴贴上去，然后还不能松了，所以说对对对一些医医护人员的工作量很大。它便携式睡眠监测仪相对来说，如果仅仅看汗证的话，工作量非常小，甚至说只要教会患者，患者自己带回家就可以操作的。哎，如果说到底就是说这睡眠监测这块呢，就是便携式睡眠监测仪啊，就是最得力的了，最好用的了。哎，这个关键是看这个大家怎么认识了，是吧？这个医生这边、医院这边呢，那也是仁者见仁，智者见智了。有些医医生呢，这个问题就想的比较开，哎，那便携式方便吧，是吧？他会比较看。有些医,医生呢，就出现上次上面说的，哎，我们很大的三甲医院了。就这种情况，哎，做这期节目呢，实际上能够希望能帮助到大家，让大家对这个睡眠监测呢，能够有一个初步的个认识啊。好的，我们这期节目就先做到这里了，呃，谢谢大家的收听，呃，大家有兴趣的朋友呢，可以关注我们的微信公众平台“宁波呼吸机”，也可以去头条网上搜索“呼吸机匠人”来具体来看这篇文章。哎，如果您在宁波呢，也可以直接来到我们的办公室。来跟我们当面的来做一个交流，我们的地址在天银广场的对面啊，中山东路一百八十一号中农信大厦一七百三十四室七三七楼七三四室，哎、啊，我在这里恭候您的到来，谢谢，再见。